0: centro di questa puntata è la voce calda e profonda di Joyce Elaine Yule, una delle voci che più mi piacciono da quel gran calderone di proposte che arrivano da New York. Qui l'abbiamo ripresa eh, con un album del 2015 prodotto e registrato sotto l'egida di Luciano Cantone e Timo Lassi con la sua band. Spicca la presenza di uno stuolo di top player italiani tra i quali ritroviamo i nomi di eh, Luca Gusella, Germano Zenga e le special guest Marco Brioschi e Alfonso De Hid. A Jazz in Family, puntata 173, quella che chiude ufficialmente la quinta edizione. La special guest invece è Rosario Moreno. Ciao Rosario, benvenuto. Ciao, ciao, saluto a tutti. Come stai? Grazie per <ride> Bene, bene, dai. Riposato, molto riposato da questo
2: lungo lockdown, ma sembra che stia per finire o comunque sulla via della, della, del tramonto e quindi riposato e carico.
0: Infatti, infatti, finalmente possiamo anche iniziare a praticare gli sport eh, più completi, quelli di contatto, insomma ci hanno dato la possibilità di fare anche questo da da qualche giorno, da qualche, eh, sì, da lunedì praticamente, e quindi siamo eh, ben felici anche di quest'altro risultato. Speriamo semmai di poter ascoltare presto qualche eh, festival di musica jazz.
2: Beh, qualcosa si muove veramente poco però qualcosa si muove è giusto per dare speranza che c'è un futuro ancora per la musica dal vivo anche con c'è cioè, con tante limitazioni però è, è un inizio e speriamo che duri poco queste, queste limitazioni che durino poco perché infatti. c'è bisogno
0: di, di musica dal vivo perché è quella che dà l'emozione vera ecco. infatti infatti Rosario a differenza degli altri ospiti che abbiamo avuto non è un uh, musicista, almeno eh, nella sua accezione più classica, però inizieremo a conoscerlo tra poco, tra insomma qualche istante. Eh, Nel frattempo, come sempre, ho chiesto al mio ospite di portare una serie di brani di sua scelta per, per questa puntata, per questa trasmissione. Partiamo da quale brano, Rosario? Che cosa ci vuoi proporre come primo impatto musicale?
2: E diciamo che ho scelto tre brani che rappresentano, in minima parte ovviamente, ma rappresentano tre momenti della mia crescita musicale. E il primo brano scelto è un brano di Neil Young, tratto dall'album Harvest. Neil Young è stato forse il primo mio eroe musicale e lo amo ancora adesso che sono ormai un 56M e <ride> mi emoziono sempre ascoltarlo, sia nelle sue classiche ballad romantiche sia nel suo rock molto uh, graziante, molto rubido,
0: ecco, mi certo, piace molto. Certo, certo. Dai, da queste poche parole forse si capisce già <ride> è una pizza che amo eh, eh, senti abbiamo detto che il primo brano è un estratto di, eh, dall'album Harvest eh, che, okay. mh, non ricordo, hai detto il titolo scusa? il, il titolo, il titolo del, del brano, non ricordo se l'avevi già citato eh.
2: No, Non l'avevo citato e non l'ho uscito, perché è un titolo abbastanza difficile da di ricordare. Io, <ride> so, ho, ho una memoria ormai ballerina devo Però posso, posso dire di cosa parla ecco. Ah, e, perfetto. Eh, Meglio
0: ancora eh, allora.
2: È, <ride> è, un, è un brano che Milianga ha dedicato a uno dei suoi musicisti con i quali lavorava tantissimo nei primi tempi della sua attività, e che purtroppo era. Mh, come dire, era un, un drogato, si, si drogava. Con l'eroina. Ed è un suo caro amico, collega musicista, che poi ha perso la vita e questo brano lo ha dedicato a lui e parla con la metafora del lago maledetto che porta via le persone. Ecco.
0: Allora, tu ci hai raccontato il significato di questo brano. Io vi annuncio il titolo: The Needle and the Damage Dawn. Rosario, tu sei una persona, come dire, ben introdotta nel campo musicale eh, italiano e non solo. Ma eh, come hai iniziato questa tua eh, esperienza, questa tua vita per la musica e nella musica?
2: Eh, Partiamo proprio da Milian per le combinazioni. Eh, Io... Nella mia vita ho anche fatto per un periodo abbastanza lungo il musicista attivo, nel senso che proprio la mia professione era quella di musicista. E tra l'altro il primo brano che ho imparato a suonare la chitarra è stato proprio questo, brano che abbiamo ascoltato di miliardi. Mm. Nella vita ho fatto solo questo, cioè mi sono occupato solo di musica, per fortuna, eh, perché avere la fortuna di. di, di di avere un lavoro che è la passione anche penso che sia una gran bella cosa e ho avuto questa, questa fortuna sì, come sì. ti dicevo nasco musicista e ho girato abbastanza a parecchi angoli del mondo come eh, pianista, cantante chitarrista su Navi da Cuscere in Grandi Albrea poi con il passare del tempo ho avuto la voglia e l'esigenza probabilmente di fermarmi
0: sì, eh, di fermarti nel senso di, eh, di, di fermarti, di andare in giro per il mondo. O, eh, di fermarti eh, a suonare?
2: No, devi fermarmi ad andare in giro il mondo con quella frenesia, cioè nel senso che ho continuato a girarlo il mondo ma avendo una base su, come dire, sulla terraferma. Sì. E, <ride> e, e, <ride> finito quel periodo, sono andato, io sono di Napoli, ma sono andato a vivere a Roma sì. e suonavo nei locali, nei, nei pianobar di Roma e poi dopo a Roma, sono andato a Milano ho comunque continuato a girare ancora per quanto. Per quanto possibile, ripeto Non più sulle navi da crociera, Perché sì, è una vita ma... bella Ma poi dopo un po' Almeno stanco, a me è stanza
0: Ma adesso non e sei più Né a Napoli Né a Roma E né a Milano Giusto?
2: Ebbene no Sono sempre comunque Nella città di mare Vivo in provincia di Genova E senza il mare Ci eh, sta male o Almeno io Io quando abitavo a Milano Non, non mi ero mai accorto In passato Che il mare per me Era una cosa così importante eh, e' qui quindi, che quindi ho fatto questa scelta ecco.
0: Beh, e, e Mi viene in mente Non so perché una canzone di un certo Pino Daniele Chiteno mare eh, eh. Parlando insomma di mare eh, Però vabbè Noi adesso non dobbiamo parlare di Pino Daniele Ma dobbiamo parlare di Rosario Moreno Rosario sarebbe, tu meglio, sarebbe meglio parlare di Pino Daniele comunque. ma di Pino Daniele ormai ne hanno parlato tutti sì, e ne hanno detto sì. di più insomma che ci resta più da dire sì. <ride> certo ci sarebbe ancora da dire però insomma eh, penso che sia opportuno conoscere anche altre persone ci arricchisce e ci rende insomma più belli dal punto di vista culturale eh, è il caso quindi appunto di conoscere Rosario Ti voglio conoscere adesso attraverso un altro brano che ci hai portato Un brano insolito per quella che è la nostra trasmissione
2: eh, Probabilmente sì eh, Il secondo brano che ho scelto e che caratterizza la mia vita È un brano di musica classica di Nicolò Paganini, um, Uno dei, delle 18 composizioni che, che fanno parte del centone e che sono appunto 18 composizioni per violino e per chitarra. Eh, Paganini lo amo probabilmente quanto Millian e quanto Miles Davis eh, fa parte della mia vita anche lui ecco.
0: eh, Allora ascoltiamo un attimo questo, questa sua composizione una delle tante composizioni di Nicolò Paganini una delle 18 delle, eh, del centone di sonate ed è proprio la, la numero uno, l'introduzione Buon ascolto Rosario Paganini, un concerto per chitarre, come hai imparato a suonare la chitarra?
2: Mm, allora, ero alle scuole medie quando ho iniziato, un po' un percorso classico per tanti, quando la chitarra ha iniziato ad attirare la mia curiosità mm. e, ed è nato subito un amore per la chitarra, per la musica in generale, per la chitarra in particolare. Sì, i primi anni... Troppo prendevo... forse? Paglianini è entrato sicuramente dopo, sì, sì, sì. anche per merito del mio maestro di chitarra che era un insegnante di musica classica soprattutto del Conservatorio di Napoli, era il mio maestro, io ricordo che per andare a fare a prendere le lezioni da lui mi sorvevo quasi due ore di viaggio, e, però lo facevo con, con tanto amore. Lui mi ha introdotto alla musica classica, a Paganini, a, a questi brani per cioè chitarra e violino che mi hanno sempre affascinato, sono rimasti, come vedi, dentro di me. Quindi io la musica suonata l'ho appunto uh, iniziata a percorrere con la chitarra. Poi nel tempo mi sono avvicinato anche al pianoforte e alle tastiere e, e ho lavorato anche facendo questo, suonando pianoforte e tastiere e cantavo anche. Un classico intrattenitore da, eh, da navi da crociera, quando era molto probabilmente, credo, ecco, più bello di adesso andare in crociera, l'atmosfera era diversa da quella che si respira adesso sulle navi da crociera oppure nei grandi alberghi all'estero. Ecco, ripeto, io eh, ho vissuto quel periodo. E... e l'ho goduto tutto finché non mi sono stufato
0: ecco. Rosario, ma cantavi anche Frank Sinatra? Cantavo anche Frank Sinatra
2: un imbarco su una aveva la il cantante solista della band principale che c'era, mm. che c'era a bordo e facevo uno spettacolo ripetuto due volte durante la serata con sei brani a, a intervento e tra questi c'era allora... uno barra due brani di Frank Sinatra sì.
0: Allora, chitarrista, pianista, cantante Con la voce che tieni mi viene da chiederti Hai mai fatto radio? Oltre questa sera? Eh,
2: No, non ho mai fatto radio Non l'ho mai fatto A parte questa o qualche altro Intervista, Beh,
0: no. allora, allora ti devo scritturare ti devo scritturare per un programma adesso vanno di moda no, ma no. tutti insomma, si, si trasformano in uh, conduttori radiofonici televisivi, no. youtuber eh, e quindi ti, ti devo scritturare anche, anche in ma questa no. cosa <ride> no, con piacere è una
2: cosa che mi farebbe anche
0: piacere, la radio mi ha sempre affascinato molto
2: più dalla televisione ovviamente
0: certo, <ride> da molta più libertà di fantasia
2: eh, fa, fa
0: navigare meglio ecco, restando in tema di, di navi
2: <ride> assolutamente
0: Rosario, c'è ancora un altro brano che appartiene alla che è legato insomma alla tua vita che tu vuoi propormi eh, che è quello di Ahmad Jamal un brano di Ahmad Jamal
2: esatto,
0: eh, sì ha detto
2: questo brano qui che è poinciana, questo brano storico che suona Mad Jamal, è quello che mi lega anche alla jazz, alla musica jazz, ecco. ed è sempre un piacere ascoltare questo brano. Lui lo suona da un'infinità di anni, ma ogni volta è un'interpretazione diversa e probabilmente nessuno che si cimenta a fare questo brano, col suo arrangiamento cambia qualche cosa. Mi sembra di aver letto da qualche parte che è lo stesso Keith Jarrett, quando qualche rara volta ha fatto questo brano l'ha fatto uguale, tra virgolette, alla versione di Hamad Jamal ormai è, è lui è il re della pominciana che poi è un brano comunque che si ispira alla, alla tradizione cubana
0: allora proviamo un attimo ad ascoltarlo poi rientriamo, abbiamo ancora eh, parecchio da dire con, eh, sia su pomciana che eh, su, su di te e anche sulla tua attività Ascoltiamo Ahmad Jamal con... con, eh, beh, la lingua insomma ogni tanto si ingarbuglia, con Ponsiana. Amad Jamal è il brano che ci introduce al tuo mondo jazz, alla tua passione per il, per il, il jazz, ecco perché poi ti ritrovi anche qua, ma non solo per questo motivo. Eh, oltre a Amad Jamal, eh, com'è nata, come è cresciuta e maturata la, eh, il tuo amore per il jazz?
2: Eh, probabilmente eh, l'avevo dentro e non me ne ho accorto. No? Cioè, so, l'ho scoperto man mano, io amo quasi tutte le varie sfaccettature del, del jazz e ricordo ancora come fosse ieri il primo concerto uh, dal vivo che, che ho visto che era a Sorrento ma parliamo di 40 anni fa quasi era a Sorrento in un grande albergo dove facevano una bellissima rassegna un festival di musica e jazz mm. e il primo live visto nella mia vita um, Totalmente di e jazz è stato con uh, Dissi Chillespi quindi un inizio di lei abbastanza frizzante e ripeto lo ricordo ancora come se fosse stato ieri e mm, mi ha colpito uh, il suo modo di suonare quello che suonava come lo suonava la sua simpatia e la sua tromba particolare che nessun sì. altro probabilmente ha ma è un pezzo eh. raro qualche altro trombettista ha quel tipo Di tromba fatta in quel modo, lì che poi è stata replicata in centro, cioè se non sbaglio, un produttore austriaco che le fa. E al di là di questo, appunto, probabilmente lì è nato, è scoppiato l'amore per il jazz e soprattutto per la tromba, per i trombettisti. Per me lo strumento principe del jazz, mi piacciono ovviamente anche gli altri, ci manca roba. Ma andare a sentire, ascoltare dei concerti di zombettisti è, è, è. la tua passione, la il la tuo amore. La mia, <ride> la, mia prima, la mia prima scelta,
0: ecco. Questiano questi italiani che ne abbiamo validissimi, piuttosto che. Sì, non facciamo nomi per eh, delicatezza, insomma per non intaccare semmai la suscettibilità di di qualcuno, ti dico però che eh, quel festival a Sorrento che citavi prima, eh, chiaramente con una forma diversa, in un luogo diverso, ma eh, anche con un nome diverso continua ad esserci ed è una gran bella rassegna eh, che che andava insomma fino all'anno scorso speriamo di poterla eh, riavere anche non dico già da quest'anno ma semmai dal prossimo anno a proposito di musica eh, continuiamo ancora con brani più attuali adesso per eh, parlare del del jazz di oggi del, del tuo lavoro e continuiamo con un brano di Christian McBride Facciamolo prima ascoltare e poi come al solito eh, parliamo e introduciamo eh, un altro capitolo della tua storia. Christian McBride con Donis. La musica di Christian McBride ci introduce a, ad una musica, ad un jazz più attuale, più dei nostri giorni e, e quindi anche a quella che è l'attività tua Rosario. Eh, tu sei come dire, il titolare della Blue Art, eh, una, un'organizzazione, un management, gestione e cura degli interessi degli artisti, eh, promozione dei progetti degli stessi artisti e, e mi viene da chiederti quindi qualcosa relativamente alla tua attività con quello che è successo in questi mesi sarà ancora eh, questo il il lavoro che immagini per il futuro inteso uguale a come era sei mesi fa o pensi che si evolverà in altro modo
2: Eh, bella domanda Eh, io da una parte ovviamente spero e rimanga il tipo di attività che si è svolto fino a tre mesi fa, quattro mesi fa, perché io, così come tanti altri miei colleghi, abbiamo speso una vita intera perché la nostra passione è diventata la nostra attività e l'abbiamo costruita giorno per giorno in quel modo. E in questi mesi con gli altri miei colleghi ci siamo sentiti varie volte, facciamo parte di un'associazione nazionale, no? Di agenti e management artistici. E ci siamo confrontati, ci siamo visti ci siamo parlati e ancora non abbiamo tra virgolette neanche non le idee chiare di quello che sarà domani alla lunga io credo tutti noi crediamo che si ritornerà alla vita di sempre a meno che non, non riprenda la pandemia non come dire si discorsi di nuovo la pandemia come speriamo di no
0: speriamo di no quindi
2: nella lunga distanza io credo oltre a sperarlo che si ritornerà come era prima la paura passerà deve passare non possiamo convivere con la paura di avvicinarci agli altri o di avere vita sociale come l'avevamo prima quindi, quindi non immagino una cosa diversa nel caso invece dovesse essere diversa come si fa nel jazz, improvvisiamo nel migliore dei modi, avendo i mezzi per poter tutti <ride> i mezzi e le capacità. Per improvvisare, nel senso migliore del termine, improvviseremo per rendere la vita migliore anche dal punto di vista professionale.
0: Certo, Rosario, volevo chiederti: attraverso la tua attività, hai avuto modo di collaborare con, con tanti musicisti, anche importanti. Eh, me ne vuoi parlare di qualcuno di, di, di essi, con, con chi hai collaborato, insomma raccontarci qualcosa
2: certamente, diciamo che il, il musicista jazz che, che mi ha colpito di più che, che amo di più per come vive per come ha vissuto, per la sua filosofia per quello che ha scritto, per come suona e, e per tante altre cose purtroppo è stato un, un artista che ho gestito io però ha eh, fatto parte della mia vita professionale perché ho organizzato dei concerti eh, dove lui era presente, sto parlando di Enrico Rava, sì. Enrico Rava che, che è tra l'altro un trombettista, io amo i
0: trombettisti. Rosario scusami, eh, ti puoi avvicinare un attimo al, meglio al microfono cortesemente, Vedo che ci eh, sia sì. un po' un decadimento della voce… Mi senti dicevi... meglio? Sì, adesso sì. Dicevi con Enrico Rava, il grande Enrico. Con
2: Enrico Rava, esatto, esatto. Probabilmente il jazzista più rappresentativo della musica jazz italiana nel mondo. La sua vita è stata un'avventura vettura e affascinante. E con lui credo di avere anche un ottimo rapporto che va al di là, diciamo, della musica. E, il mio vicino di casa, ho la fortuna di avere vicino di casa, e capita spessissimo di incontrarci, ah. quindi, in modo, come dire, fuori dall'ambito professionale. Ti fanno delle belle chiacchierate. Enrico ha sempre un'infinità di cose da dire, da raccontare, e lo fa sempre con grande lucidità, precisione, e fascino. E, e, è sempre un piacere stare con lui, parlare, trattenersi, oltre ovviamente ascoltarlo. Lui nella sua vita ha suonato di tutto, alla giovane età di 81 anni. E ancora si mette in gioco anche con l'ultimo <ride> disco dedicato al, al grande Mario Guidi, il suo storico presidente. Sì, sì. un, un disco molto eccezionale,
0: un bel disco.
2: Assolutamente, Ecco, e lui è l'artista probabilmente a quale sono più legato ma Semplicemente perché ha avuto modo di frequentarlo relativamente abbastanza Non è mai abbastanza, però relativamente <ride>
0: abbastanza Senti, adesso ascoltiamo ancora un altro brano che hai scelto per, per questa nostra puntata eh, Non ha nulla a che fare con Enrico Rava eh, Ma eh, è un brano comunque altrettanto bello Altrettanto insomma, interessante per l'evoluzione della musica jazz Per quello che sarà il jazz nei prossimi anni È un brano dei Gogo Penguin e si intitola Atomized. tu stai affiancando ed hai affiancato eh, tanti di quei personaggi famosi dello spettacolo del jazz italiano e non solo Eh, ma quello che probabilmente ti ha eh, realizzato, quello che ti ha eh, fatto avere maggiori soddisfazioni o insomma qualcosa di particolare che hai fatto nella tua carriera promozionale di management e eh, anche negli ultimi tempi, che cosa ci puoi raccontare ancora?
2: E eh, se raccontare ce ne potrebbero essere tanti. Ne racconto due che mi danno soddisfazione: una è, è, è a venire, una è già da qualche anno una collaborazione che ho già da qualche anno, che è ancora viva tuttora e spero sia anche per il futuro, di un artista che seguo ormai da parecchi anni e del quale sono anche produttore, gli ho prodotto gli ultimi 4-5 dischi che ha fatto ed, ed è bello il, il tutto perché comunque faccio parte del, in un certo senso del progetto dove lo vedo nascere, crescere, lo, lo, lo fisso, lo fissiamo lo Commercializziamo, organizziamo concerti, tornei soprattutto fuori dai confini nazionali. Ecco, quella è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Troppo tra di noi, sto parlando di Massimiliano Rossi, un contrabassista eh, ligure che probabilmente conoscerai. Sì, sì. con quale abbiamo un ottimo rapporto, sia professionale e ormai anche diciamo, personale. E questo mi dà molta soddisfazione. E l'altro, l'altro invece. È vero che mi diamo molta soddisfazione. È una nuova avventura iniziata da poco. Parlo di Carlo Alonso, che è un mando di eh? che mm. lavora moltissimo a livello internazionale. e Lui è Quindi anche. Non un nel più che ho creato World Music, ma lui è anche solista di musica nelle orchestre, eh, fa anche della musica classica. È un grande studioso dello strumento, divulgatore e un grande esecutore anche. Sì. Con lui abbiamo iniziato da poco questo percorso, che ripeto, spero, ci porti entrambi dappertutto. Lui già da solo senza di me è Riuscito a girare il mondo varie volte facendo concerti in situazioni mm. veramente molto testigiose, ha suonato anche davanti a tapa, ecco. ha fatto cose molto importanti, New York, la carne di Walt, Cioè, è veramente un artista, mm. e poi lo strumento che suona è il mandolino. Con lui sto scoprendo un mondo che non immaginavo esistesse, è uno strumento pazzesco, lo strumento, ma di una diffusione. È incredibile, veramente
0: Anche, per, noi eh, per noi napoletani, eh, sì. insomma, è una bella scoperta, <ride> ma,
2: ma tra l'altro, lui ha ideato, ha fatto un documentario in varie puntate e ogni puntata racconta che il mandolino di una determinata città, hmm. non solo Napoli, ma a parte proprio da Genova. Tra l'altro, ritornando a Paganini, il primo strumento che fu regalato a Paganini era, era un mandolino
0: ripetiamo un attimo sì. il nome di, di, di questo Carlo Aunso Carlo Aunso
2: e, e, e ripeto veramente un un grande musicista, artista divulgatore, che, beh, mi sta insegnando a, a me tante cose sul mandolino che non conoscevo, è una cosa molto bella e
0: affascinante. Ascolta eh, Rosario, noi ehm, come al solito ormai da, da alcune settimane a questa parte, da che ho, insomma, ho, ho degli ospiti che mi fanno compagnia, ci sarebbe da raccontare e da parlare per ore peccato che, che non sono in grado di poter scrivere un libro non, non ne ho la capacità eh, ma con quello che mi raccontate tu voi, chissà che un giorno non mi venga questa idea malsana, <ride> eh, io però purtroppo devo, devo terminare qui la trasmissione, ti ringrazio di, di avermi fatto compagnia in questa puntata.
2: Grazie a te, grazie a te per avermi invitato.
0: Speriamo di risentirci, anzi sicuramente ci risentiremo presto, eh, lo speriamo di risentirci però lo auguro anche a me, a Jazz Family con, con i miei ascoltatori. In quanto questa è l'ultima puntata della quinta edizione. Cosa avverrà da settembre quando dovremo ripartire non lo so, non ne ho ancora idea. Ci sono tante cose che bollono in pentola e speriamo che, che possano piacervi. Rosario ancora una volta ti ringrazio della tua partecipazione
2: grazie a te grazie a te e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: e concludiamo con un brano un ultimo brano che tu ci hai scelto e ci hai portato lo vuoi annunciare tu?
2: allora il brano che ho scelto è seguito da Joy Alexander Per i molti che ancora non lo conoscono è un bambino o forse è un bambino o ancora è un bambino perché ha solo 17 anni ha iniziato a suonare a 12 a questi livelli così alti ed è come dire un seme per il futuro è sicuramente sarà il futuro del jazz mondiale e una grande, una grande stella del jazz e questo brano che ho scelto eh, non ricordo il titolo perché come ho detto all'inizio della puntata sì. la mia memoria è veramente ballerina fa parte del, lui del, suo ultimo, del suo ultimo disco uscito da qualche mese
0: il titolo e... lo annuncio io allora ok, lasciamo come segno di, di buona speranza per il futuro per, per tutti noi
2: ottimo Ottimo, buona scorsa a tutti e grazie
0: ancora Ciao Rosario, Joy Alexander Ciao. con Affirmation High